0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un vocabulario más. El día de hoy tenemos a un invitado que ya le traíamos ganas, que incluso varias banda ya nos los pedía, así de qué pasó con Fallo, el riesgo, el riesgo, y, y pues bueno, pues ya lo dije, tenemos al señor Fallo del riesgo de contagio. ¿Cómo yeah. estás, mi carnalillo? Uh -huh.
1: Pues acá emocionado estar contigo, mi querido pastor, ¿no? Vecinos. Está? Vecinos, güey. Los de hace tiempo, o sea, desde hace un buenos conocemos. Sí. Entonces, wey. bueno, chingón cuando me dijiste emocionado estar aquí. Eres el mejor. Y, y listo para contar historias, anécdotas, chismes, todo lo que haya y que la gente quiera saber. Somos de Cuapa. ¿eh? Somos de Cuapa. Donde la mujer es guapa de los ranchos. Donde está el Yomi ahí este, en Miramontes. Sí, ¿no? sí, sí. Y la Garita. Y
0: yo, o sea, yo, yo vi, o sea, por donde tú vives, tengo como también muchos recuerdos porque yo iba de morro a patinar ahí al, al, al parque, a la, la Alameda. Alameda, ahí, luego me tocó ver también, tú no me dejarás mentir, en el, en frente de la Alameda está este centro comercial, que es Plaza Miramón, no sé cómo se llama, que antes, antes era un, un deshuesadero, según sí, yo, güey, ¿no? ¿Sí te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Sí, y, y enfrente estaba la Sekibuchi, ¿no? La era, Sekibuchi, claro, güey. Que era la ferretería más grande, ¿no? Y sí. a unas
0: cuadras, donde está el Walmart, Ajá. eran unos cines, güey. Los sí. cines Miramontes, que ah, eran gemelos, unas madres enormes de permanencia voluntaria.
1: Sí, 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 nos tocó esos cines. Que, y bueno, igual ahí en Acoxpay, donde presentamos el Demasiado Peluche, eran el cine Brasílico Cabana. Después se abrieron los tacos, ¿no? Que ahora ya son Trato los famosos Ciro,
0: Copacabana. Copacabana. Ahí, ahí presentaron el Demasiado Peluche. Demasiado peluche dentro güey. del teatro. Dentro del cine. Del el el cine. cine, más bien.
1: Fíjate que fue curioso porque en aquella ocasión, eh, estos cines, eh, la dueña de los cines era una clienta de mi abuela. ¿Qué? Okay. De este, la filatelia. Mi abuela tenía un negocio de filatelia internacional y la señora era su clienta. Entonces nos daban nuestros pases anuales, ¿no? Entonces teníamos nuestros pases anuales familiares, güey. ¿no? para ir a, a estos cines, que aparte había la permanencia voluntaria, ¿no? Claro. Entonces...
0: Ahí me tocó ver La Risa en Vacaciones, no sé qué número, güey. Pero mi tía no, Chivis, en paz descanse, me llevó a ver La Risa en Vacaciones, güey.
1: Bueno, y de ahí, fíjate que un día dijimos, oye, pues este lugar está increíble para hacer un concierto. Okay. Y se lo pedimos, se lo pedimos a la señora, no recuerdo su nombre, eh, eh, Anzorena, se apellidaba Anzorena, y, este, y mi abuela le pidió el lugar, y entonces hicimos el concierto ahí. Y curiosamente, después de, de ese evento, eh, se le ocurrió, y ya después, ahora hay un antro que tocaban este salsa, La ópera. banda, se hizo la ópera, y este y después, este no, no me acuerdo qué otro nombre, ¿no? Entonces, los tacos de un lado, o sea, cuando ya cerró el negocio del cine, los tacos de un lado, y del otro lado eh, ingresabas para la parte superior, para todo esta eh, de bailable, ¿no? Y norteño, creo que ahora tocan banda, ¿no? Sí, cierto, no sí,
0: cierto, y. O, digo, to, los invitados que han, que han venido aquí, pues la mayoría han sido satelucos, güey, entonces me platican mm. con historias historia de que uno dice, ah, güey, qué padre, güey, ¿no? Vino, vino Pascual Reyes, que yo no sabía que era de allá, güey, de satélite, mm. y me platicaba mucho de, de allá, le decía, güey, es que yo soy de Cuapa, güey, o sea, mm -hmm. Los dos titanes siempre siempre tuvieron como sus diferencias supuestamente, güey. Sí, sí, Pero pues más bien lo único que nos diferenciaba son los pinches 20 kilómetros que, 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 que hay, ¿no? Pero pues al fin y al cabo somos muy parecidos los cuapos y los y los atelucos, según Nosotros yo.
1: Nosotros teníamos nuestro pericuapa ah. y ellos tenían su peri, no sé qué. Perinorte. Grada, no, peri... Algo así se llamó peri.
0: No, tenían no. una que era como, que era, a ver, tú te vas de, tú, tú de acordar, este, Hugo, que era como el Partenón, güey. Que duró ahí en, en, en la zona norte.
1: Arriba del de, 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 de de Partenón, campos, ¿de de los, de, lo de los campos de Americano, arriba de los Redskins y todo ello, y estaba el Partenón. Los Redskins están en, en lo más verdes. En lo más verdes, están en los Redskins, Pieles Rojas, Bucaneros, y ya hacia arriba, ¿no?
0: Toca... ¿eh, ¿Jugaste ahí alguna vez? Me tocó jugar contra ellos. Órale. ¿Con quién estabas tú? ¿Con qué equipo de Americano?
1: Primero en Águilas Blancas, después me tocó los Gamos, los Gamos del CUM, y después el Ciudad de México.
0: O sea, en Cherokees nunca, que son cuapos totalmente, eh, pues nunca me tocaba...
1: tocaba jugar contra ellos y fíjate, o eh, sea, pues siendo Gamos, porque Gamos eh, ya después la parte de Cuemanco, uh -huh. ¿no? Y, y este y me tocaba contra Cherokees, nunca, como Gamos nunca le gané a Cherokees. Órale. Solo hasta como Tech, Ciudad de México, le pude ganar a Cherokees.
0: Estuviste en el Tech entonces, ah. ahí jugando. Qué cabrón, mira, historia, historias de, historias cuaperas. <risa> no, no, y rapidísimo nada más, ¿te acuerdas de qué tamaño eran los Copacabana? Era un carrito, güey, sí, afuera, güey. Sí, sí, sí. Tal sí, cual. Sí. Y ahora se volvió un monstruo esa madre sí, 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 de es, cadena.
1: No, 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 está cabrón. Allí todos los, eh, o sea, hay en División del Norte, hay en, en Tenorios, quizá por donde más haya estos tacos eh, Brasil y Copacabana. Bueno, Copacabana uh -huh, nada más. Uh -huh. este, pero sí, este no eran tan caros como ahora, ¿no? Sí, 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 eran más o sea, accesibles. Sí, eran un cochecito, como dices, ahí. Que le servían los taquitos de tripita y Uf. eso, y no, y ahora ya... Oye, el la Torón? Más? ¿Nunca fuiste a
0: la Torón? Sí, ¿Ahí enfrente?
1: <risa>
0: <risa> ¡Qué chingón! Pues bueno, vamos más bien para la música, mi fallito. Oye, eh... fíjate
1: rápido, de Pericuapa, me acuerdo que la primera vez que vinieron eh, de Cramps, tocó ahí en Pericuapa. ¿Neta? O sea, tocaron en el look Ajá. y después tocaron en Pericuapa, eh, y, y me acuerdo que yo, yo fui yo estaba muy chavo creo que era 89, habrá sido más o menos, eh, 88, 89, y me acuerdo que fui ahí y dije, no, tengo que ver cómo entro, y, y me metí con el portazo, de repente hubo portazo en, en esta parte de Pericuapa del estacionamiento, y pues ya me clavé el concierto, no y después recuerdo que eh, este mismo portazo Le chingaron sus instrumentos no. Güey, ¿no? A, a los crams Y años después me llegó el bajo Un box, el, el bajo que utilizó la chava y, y lo compré, o sea, lo compré porque dije, No, pues, oye, me late ese bajo Pero me llegó después de que Se lo habían chingado de por ahí, ¿no? Años después, wow, pero claro. parte de las historias De Cuapa
0: Oye, y, digo, también la gente que conoce Pericuapa, pues ya lo ve como muy bien formadito. Mm. Era un tianguis tal cual, güey. Creo era era lonas amarillas. Y yo me acuerdo que me iba a comprar mis VHS ahí, bueno, con mi papá. Mm. Y, y, güey, era, era, sí era un gran lugar. Incluso yo trabajé en el A86 de Pericuapa vendiendo monitos de Star Wars a mis 16 vale. años, güey. Sí, mm. no, totalmente cuapa, cabrón. Qué sí. chingón, Por güey. Está
1: 13 que era eh, ya periférico ahí este a la altura de Contlalpa más o menos. Ajá que era como el, el primer tianguis grande, se puede decir, y de fayuca Yo ¿no? que iba a comprar mis videojuegos y ya después pues, fue Pericuapa, ¿no? Y Perinorte, Ajá. ¿no? De los satelucos. Y este... Nuestra Galería Escuapa y ellos su Mundo E. ¿eh? Exactamente, ¿no? <risa> qué bueno, sí, el Mundo E sí nos, nos dieron la vuelta con nuestro Galería es Cuapa Sí, sí. Pero este... <risa> <risa> Pero sí, sí, así era la vida en, en Cuapa en aquel entonces. Porque
0: aparte era un suburbio bastante segurillo, ¿no? O sea, era, ah, bien. estaba chido, o sea, era mm. como. Me acuerdo mucho que había muchos baldíos, güey, donde podías echar la reta de fútbol, ir a vaguear con tus cuates. Había
1: vacas todavía. Había <risa> vacas. Había vacas en los, en los noventas. Había vacas todavía en varios este terrenos, ahí dices, eran muchos pastizales, y todavía me llevan a las vacas a pastar, Qué güey. Carón, ahí, güey. güey. ¿No?
0: Hermandad cuapa siempre, güey, qué chingón. Oye amigo, bueno, y, y, y vives en los ranchos y, y, y cómo era tu casa, cómo era, hablo como de, o sea, cómo llega la música a tu, a tu vida, qué, qué, qué hacías cuando salías con tus cuates, qué respirabas en
1: esos entonces. Eh, bueno, la, la música eh, llegó a mí desde muy chavo, eh, mi tío Don Lucky, que en paz descanse, pues él tocaba la guitarra, como muy bohemio, pero de esos bohemios rock and rolleros, ¿no? Buscaba el pretexto ah que la reunión... Nosotros sí teníamos nuestros domingos familiares. De ahí Qué sale chingú. el nombre del disco, ¿no? O sea, nosotros sí nos juntábamos los domingos con la abuela, eh, la familia de mis primos, nuestra familia, y teníamos nuestra comida y ahí pues como que nos poníamos al tanto. Entonces en esa siempre era eh, que el tío Luciano Don Luque agarra la guitarra y empezaba a tocar el perro Lanudo o Popotitos, <risa> wey, ¿no? El rock de la cárcel. Entonces pues ya como que uno de chavito pues le... Le empezaba a llamar la atención. Ah, oye, qué chingón, güey. Y, y cuando era el cumpleaños de la abuela, los 12 de diciembre, pues armábamos como que nuestros teatros con, con los primos, ¿no? Armábamos nuestro, eh, una obra de, de teatro, la armábamos a la abuela y de repente pues tocábamos junto con el tío, ¿no? Le tocaban las canciones, güey, ¿no? Popotitos. Fue lo primero que creo que aprendí a tocar popotitos, güey. Entonces, este, de ahí fue todo este, de, de eh, la parte musical, ¿no? Que, que siempre me llamó la atención, siempre estuvo dentro de mi familia. Y, y como uno va creciendo, pues lo empieza a, a depurar, ¿no? Me acuerdo que, pues cuando entré a, a la primaria, lo primero que hice fue eh, mi primera actividad extraescolar, escoger la rondalla del Colegio México. Entonces, de ahí fue que, eh, pues ya iba a la estudiantina, ¿no? Y parto estas noches coloniales o kermeses Pero de repente, ese mismo año, el primer año que yo enteré que era en Primaria Primaria, que era 1978 okay. con 79, eh, fue cuando viene, se anuncia que viene el Papa Juan Pablo II a México. Entonces resulta que quien le iba a cantar al Papa era la rondalla del Colegio México oh. y la estudiantina del Colegio Miguel Ángel. Okay. Entonces, pues... De repente todo el mundo quería estar en la ronda porque le quería cantar al Papa, ¿no? Uh -huh. Nosotros en los colegios maristas, pues, no, pues el Papa era como, de, pues, se puede decir, la ley, ¿no? Claro. O sea, todos, todos, wow, el Papa, güey, ¿no? Ese Marcelino Champañá. Ajá, ¿no? sí, Marcelino Champañá, marista. Char Ajá, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, me acuerdo que empecé, estaban los ensayos y, y, y fue progresando los ensayos y hacían corte, ¿no? Hacían corte y pues yo, yo seguía, yo pues, estaba con la guitarra, ¿no? Y cantaba. Entramos a grabar el disco eh, que, que salió para, para toda esta conmemoración de la visita del Papa. Grabé en el disco. ¡Órale! Y, y después, en el último corte, porque nada más iba a ir un número determinado de niños, pues ahí sí me, pues me dieron las gracias. ¿no? Entonces, cuando te dan las gracias, pues para mí sí fue así como que. Como, ¿no? Decepción. Sí, sí, ya no le voy a cantar al Papa como. ¿no? O sea, que se me cortó las venas. ¿no? <risa> entonces, entre mi decepción, fíjate lo que lo que es uno, ¿no? De chavo, dice, ah, sí, pues no me van a llevar. Ah, pues me acuerdo que eh, tenía, eh, en aquel entonces nos iba a recoger eh, un, una persona del equipo de trabajo en Papá, que se llama Alfredo. Y un día le dije, oye, llévame a una tienda de discos, güey. Entonces, yo entre mi enojo dije, no, pues ahora voy a comprar música del diablo. <risa> ¿No? ¿No? ¿No me quieren? Y dije, voy a comprar música del diablo. Y llegué a uno de esos discolandias, no sé si te ah, acuerdas claro, de los discolandias. Claro. claro, No, eh, que habían los discos naranjas, sí, blancos, sí, 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 colgados sí. en el techo. Entonces, entonces llego y con uno de los vendedores me dice, ¿en qué te ayudo? Y le digo, oye, pues eh, ando buscando la música del diablo. No. no. me acuerdo que se rió de mí, claro. ¿no? O sea, se este chavo... Que... ¿Qué pedo, güey, la música del diablo? Y me dice, no, pues por allá atrás, güey. ¿No? Ah, pues entonces pues ya. Me voy por allá atrás y empiezo a revisar y, y pues luego las portadas, ¿no? Yo no conocía, claro. en ese momento pues tenía 6, 7 años, güey. no No conocía mucho música. Entonces empiezo a ver portadas y de repente saco una portada, güey. Y sí era muy Diablo, ¿no? Con el 6-6. Era una portada de Iron Maiden, güey. Wow. No, no pues llegaste al lugar correcto. Ah, llegué al lugar correcto. Pero sí, de repente dije, güey, esto sí está muy del Diablo, güey, ¿no? <risa> y, y ya le seguía acá moviendo. De repente sacó un disco eh, de Ted Nugget, ¿no?
0: Ah, ok. Entonces,
1: pues dije, pues este me llevo, güey, ¿no? Dije, dentro lo del Diablo no está tan Diablo, güey, ¿no? Y, y entonces fue mi primer disco. ¿Cómo este, era la portada? Eh, era un disco en vivo de okay. Ted Nugget. Entonces, eh, me llevé ese... Y este, y me llevo uno de Kiss Oh, ¿cuál? ¿no? El, este, bueno, donde estaba eh, La famosísima de Este ¿De rock and roll? Ah, o? No, no eh, I was made for ¿No? Entonces, esos fueron mis dos primeros Discos que wow. me llevé, güey pues Buena introducción Sí, sí, y, y, y te digo, pero pues yo enojado O sea, estaba enojado, decía, no, wey, pues ahora le, voy, a, voy a escuchar pura música del diablo Güey, ¿no? <risa> Entonces, pues, pues ya es, Esa fue como mi trayectoria Entonces ya después, güey, regresaba por más discos Ya después ya tenía un disco de Pink Floyd, güey ¿No? Ya después a lo mejor Ya no era tan diablo tenía un disco de Michael Jackson, güey okay. A lo mejor otro tipo de diablo, güey, ah, ¿no? Ah, ah. Pero, pues ya yo empecé Como que a, a buscar Este otro tipo de, eh, de música Que primero enojado La consumí, me llamó la atención Y entonces empecé a hacer como que mi gusto, ¿no? Musical eh, y así fue toda la primaria. Llego a, a la secundaria. Eh, conozco a, a unos amigos que fue con los que iniciamos riesgo de contagio. Igual en el México. Eh, no, estos eh, eran los hijos de una amiga y mamá que trabajaban juntos. Entonces, como que toda nuestra secundaria crecimos juntos, güey. Okay. Todo nuestro despertar sexual, pues crecimos juntos, güey. Uh -huh. Entonces andamos en el desmadre total, güey, todo ello. Entonces, eh, en ese momento... Eh, pues como que pues íbamos a las luchas libres, güey este, de repente buscamos algunas otras revistas ¿no? tenemos nuestras revistas porno, ¿no? estos güeyes claro, tienen nuestras claro. revistas porno entonces ya vemos ah, güey porque un poco más grande que nosotros, ¿no? entonces, ah, mira las pinches revistas porno <risa> este todos los, estos libros eh, vaqueros todo ello entonces como que empezamos a hacer eh, una Nuestro lado B, ¿no? Nuestro lado B, porque ahí en los colegios de México pues, era todo muy acá, güey, uh -huh, ¿no? uh -huh. Los lunes teníamos nuestra clase de catecismo y los miércoles, ¿no? Entonces todo era muy acá. Entonces, con, con estos, eh, los amigos Sam, los hermanos Sam, pues teníamos como nuestro lado B y era lo que nos llamaba la atención, güey. Entonces, así fue hasta que llegamos a la prepa y en la prepa me acuerdo un día me expulsaron porque ya traía el cabello largo y, y todo ello. Entonces, a me, me llevaban, me acuerdo que me dejaban papá en la prepa, güey. Y, y, pues, yo ya no podía entrar a la prepa. Entonces, pues, ya cuando se iba, pues, agarraba y, y hacía tiempo, ¿no? O sea, que caminas lento, güey, ¿sabes? Y ya me iba a casa de, de mis cuates, güey. O sea, tus papás no sabían que te habían... No, sabían que me habían expulsado, güey. ¿eh? Entonces, este, pues, <risa> llegaba a casa de ellos, güey, y poníamos eh, el Rock 101, güey, ¿no? En aquel entonces. Y, y entonces ya era cuando empiezas a escuchar, eh, pues, no solamente el rock. O sea, porque ya en ese momento, pues, ya escuchaba The Doors, güey, escuchaba los Rolling Stones... Eh, pero empiezas a escuchar a The Clash, empiezas a escuchar este a los Sex Pistols, güey, y de repente empiezas a, a Public Image Limited o, o toda esta corriente de bandas inglesas, güey, de los Stone Roses, los Happy Mondays. Entonces ahí es donde digo, ay, güey, pues esto es lo que más me late, ¿no? Entre el rock, o sea, porque ya sabemos de los Talking Heads, ¿no? Eh, pero pues dentro del rock y, y creo que me está gustando esta parte de corriente neo psicodélica Okay. Y es ahí donde se hace todo este gusto de, oye, pues nos gusta la neopsicodelia, y a la par nos gustan las guitarras distorsionadas de los Pixies, de Sonic Youth, we, eh, de Mood Honey, de repente de Nirvana, ¿no? Que aparece. Entonces es donde eh, empezamos a mezclar estos géneros, y más adelantito no hace riesgo de contagio. Pero así es donde sale todo este gusto y estas tendencias por los géneros musicales.
0: Oye, y, y, cuando, y cuando ya deciden juntarse eh, cómo fue, o sea, cómo fue como ese de digo, ya, ya nos contaste mm. que traían como los mismos afines musicales mm. pero en qué momento dices, güey, me voy a comprar un bajo tú te compras una guitarra, tú eres el baterista Ajá. cómo fue ese, ese momento
1: bueno, esto era finales de los ochentas eh, en esta parte de los ochentas ...que es cuando viene Rostuar a México, ¿no? Ahora que escucho que vuelve, ¿no? Y Rostuar fue quien abrió todos los conciertos aquí en México, ¿no? Masivos, ¿no? Sí, los sí. masivos, y que fue en, en el Estadio de Querétaro. Me acuerdo que ese no me dejaron mis papás, pero fueron eh, los hermanos Sam... ...y, y este... Y, ...y, en pues nosotros empezamos a ir a los conciertos de rock mexicano. Eh, me acuerdo que en 88 fuimos ya a Rocotitlán, yo tenía 16 años. Mi, ¿A hermano, viste? mi hermano tenía 14, a Bon. Bon en los segundos del fue que empezamos a seguir... Y entonces íbamos ahí y a pesar de que a regañadientes, ¿no? Mamá decía, no, es que Rocotitlán, las drogas, el rock, ¿no? O sea, todo como lo relacionaban en aquellos entonces de los 70 setentas, ochentas, decían, no, ¿cómo vas a ir allá, no? Están muy chicos. Entonces resulta que la mamá de Bon este, trabajaba con mamá en la CEP, o sea, ¿Qué? trabajaban juntas. Entonces ahí un día le dijo, Julieta, deja a tus hijos ir, yo voy, si quieres ve con ellos, pero déjalos ir, ¿no? O sea, está súper aliviado. Todo eso que dicen no es cierto. Entonces ahí mi mamá, este pues nos dio la confianza de ir, güey, ¿no? De ir y pues ya no, no lo vimos en Rocotitlán, no lo vimos en Rockstock, ¿no? este y, y de ahí fue que dijimos, oye, pues nosotros también queremos subirnos a un escenario. Con todo lo que yo había vivido con mi tío... Y pues ya estando viendo a las bandas en vivo, ¿no? A Bon, a Ninot, a Pedro las Tortugas, la leyenda Perseo, los amantes de Lola. Y pues, oye, nosotros también queremos. Entonces dijimos, oye, pues vamos a, a, a empezar a, a, a tocar algún instrumento. Entonces, en aquel entonces, todos queríamos tocar la batería, güey. Bueno, nosotros, eh, el primer instrumento que nos compramos yo en la secundaria tenía una guitarra eléctrica. Pero mi maestro no fue tan bueno. Entonces, como que me desesperó la guitarra eléctrica. Entonces después teníamos una batería que nos trajo Santa Claus o Los Reyes, güey. Entonces, este, pues todos tocando la batería. Mi carnal tocaba la batería, yo tocaba la batería y llegaba Marcelo, güey, a nuestra casa y se ponía a tocar la batería. Entonces los tres tocando la batería. Queríamos tocar los tres la batería. Entonces echamos un volado democrático y ese fue el primer volado que, que perdí porque yo siempre como que los volados y todo eso era, era muy bueno, ¿no? Eh, tenía mucha suerte. Y entonces perdí y entonces, pues, él ganó y entonces dijo, no, pues yo la batería, okay. ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo el bajo, cabrón, ¿no? O sea, como que dije, la guitarra no me había llamado, o sea, me llamaba la atención, pero como que no me había ido bien con el maestro que había tenido, y dije, pues el bajo. Entonces, en la secundaria me metí a la rondalla a, a tocar el bajo, güey. Y, y las primeras canciones que tocaba era la de toda la vida, me acuerdo que me tocaba tocar el tune, la de Manuel y este y Franco creo que se llamaba el, el rubé canta toda la vida ajá, ¿no? ajá. entonces de ahí empecé yo a aprender a tocar el bajo y mi hermano los teclados entonces eh, eh, pues ya ahí fue que empezamos a hacer nuestros primeros ruidos no empezamos a hacer ruido nos juntábamos echábamos nuestro ruido y, y ya tocando Marcelo la batería, mi hermano los teclados, yo el bajo y, este, y de ahí fue como ya de repente un día ya estábamos eh, grabando un demo para mandarlo a Rocotitlán, a la batalla de las bandas 2, okay. eh, como riesgo de contagio.
0: Oye, ¿y no había guitarra? No, no ¿Todavía? había guitarra.
1: La guitarra le iba a tocar el hermano de, de Marcelo, pero él como era el, el mayor, él ya trabajaba, güey. Okay. Entonces él nunca llegaba a los ensayos. <risa> nosotros, <risa> nosotros como estuvimos secundaria, güey, prepa, pues todavía andábamos en el desmadre, ¿no? Sí, sí. Este, pero él pues ya tenía que trabajar Entonces él, 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 decía No, no, pues yo le doy a la guitarra Y él escribía las letras Y la idea es que él, él iba a tocar la guitarra y cantar ¿No? Y entonces pues no, nunca eh, Nunca llegó Nunca llegó, güey, ¿no? O sea, fue curioso, nunca llegó Cuando grabamos este demo Lo grabamos batería eh, Bajo, teclados Y, y voz, güey, no, no grabamos con guitarra Así lo mandamos a lo de ¿Dónde grabaron particular? el demo, güey?
0: Porque obviamente en esos entonces, o sea, ah. conseguir un estudio, me imagino que era un poco complejo, ahorita, digo, ahorita ya cualquiera en su casa sí, tiene el plugin de no sé qué y ya puede grabar todo, hasta un disco, pero en ese entonces, ¿cómo, cómo dijeron, güey, vamos a grabar un demo? Fíjate, ¿En dónde?
1: Fíjate que fue curioso, eh, este Marcelo empezó a andar con una chica que era hermana del bajista de una banda que se llamaba Piezas Sueltas, okay. que después Piezas Sueltas se convirtió en Juan Escutia, después en músicos de Kenny Los Eléctricos, okay. es más, de ahí salió Edgar, ¿no? Ah, mire. Eh, de ahí salió Edgar, este... El, bajista también. Bajista, ajá, él ya entró como Juan Escutia, pero el, el que era del hermano que era novia fue antes, entonces ellos pues ya tocaban, ¿no? Ahí como Piezas Sueltas, y ellos tenían un mini estudio, ellos vivían en Pedregal, eran así como los fresitas, ¿no? Tenían un Tascam de cuatro canales, todos a través de Marcelo lo, lo pidió prestado y grabamos en el Tascam de cuatro canales y pimponeábamos, ¿no? Eh, Grababas primero la batería en, en tres canales, lo pasabas a uno, liberabas tus canales, ahorrabas al bajo, e ibas pimponeando canales porque nada más tenías cuatro, cuatro canales en tu tape. O sea, ¿entre no. ustedes hacían, hicieron el demo? Sí, nosotros hicimos el demo y era eh, nuestra primera experiencia. O sea, nunca habíamos tocado en vivo, nunca, y fue así que lo que lo grabamos, ¿no? ¿Te, ¿Y te acuerdas qué rolas eran? Sí, sí, la, eh, o sea, una se llamaba Puleza Negra, okay. que está en uno de los demos, eh, en, en el Pesadilla Real, en el demo que salió en 1992, y que se llegó a tocar en, en Estéreo Joven, eh, llegó a sonar ese demo, entonces, traía Pesadilla Real, traía Tú Como Lo Sabes, que esta canción ahorita estamos en una reversión por todos los 30 años. Y otros dos temas que, que ya nunca sucedió nada con ellos, ¿no? Okay. O sea, que fue como el demo fue como para grabarlos uh -huh, y, y, y entrar, al sucedió, entrar al concurso, ¿no? Y ya después, cuando la primer día que nos paramos frente al escenario... Sí, los temas fue eh, Ya No Oigo Las Palabras, que es después se convirtió en una canción del disco del Domingo Familiar, que era eh, La Masa Siniestra. Después eh, fue eh, La Dama Maligna, que lo grabamos en los 20 años, hicimos una reversión de La Dama Maligna. Okay. Tú como lo sabes, que esta versión que, que estamos rehaciendo y la cuarta era Podrán, ¿no? Fueron nuestros cuatro primeros temas. Esos temas aparecen en, en este demo de que lo grabó Carlos Valdraven, que era el baterista del Minot, okay, claro, ¿no? Sí, y, sí. y también tocó con, con su Sumatunest.
0: Wow. Entonces, cuando llegan, llegan al concurso y, y quedan en algún lugar importante? Eh, ¿O nada no, más la pura experiencia?
1: En el primer año eh, fue como la experiencia de... Pero okay. fue muy curioso porque nos fue muy bien, o sea... Eh, nos fue muy bien tanto musicalmente... Como estéticamente, me acuerdo que, eh, pues, te, teníamos, o sea, nos gustaban buenas bandas, cabrón. Entonces, de repente, ves, el, la vestimenta, pues, eh, fuimos así medio vestidos a las pandu güey. Ok. Entonces, eh, traemos esta onda <risa> medio punky inglesa, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, era un sonido diferente, la verdad, era un sonido diferente que llamó la atención. Y de ahí eh, tuvimos eh, conciertos en Rocotitlán casi mes con mes, o sea, okay. de, que de julio a diciembre habríamos tocado cinco veces, ¿no? Y eh, estás hablando de seis meses, entonces casi tocamos mes con mes, eh, y de ahí se empezaron a abrir las puertas, después de ahí tocamos en, en El Hijo del Cuervo, después en El Lug, ¿no? Alcanzamos a tocar en, en la última carcaja, la cumbancha, y, y ya después en el en el concurso en el 3, en el concurso 3 que fue en 1994, 4, no, 93, uh -huh, uh -huh. ahí sí llegamos a la semifinal. En la semifinal estaba la Gusana Ciega, okay. estábamos nosotros, estaba Camposanto. Bueno, es el 2, en el 2 estaba en, en la final el clan y ganó insignia. En el 3 en, la, en las finales estaba Camposanto, estaba eh, la Gusana Ciega, nosotros, la Concepción de la Luna, oh, la Concha. Eh, eh, ¿Qué otra banda por ahí? Eh, bueno, no recuerdo algún nombre de otras. Eh, y de ahí fue que ganó la Concepción de la Luna, ¿no? Pero, pues, eso ya ya fue el haber estado ahí en las semifinales, ¿no? Parte de ello fue ya que se nos empezaron a abrir las puertas y el 94 grabamos para el disco sin alternativa la tele subliminal, ¿no?
0: La tele subliminal, gran, gran que rola.
1: Está, que estaba ahí, este igual, eh, La Gusana Ciega, estaban Los gorros de Rancho, Estaban las bailarinas, que era... Las bailarinas concursaron con otro nombre de otro grupo y están en la semifinal, pues no recuerdo. Eh, entonces, gente que ahorita está por ahí, están tocando en el medio, ¿no? Que siguen ¿Todavía? vigentes. Que siguen vigentes con otras bandas, ¿no? Pero sí. Y
0: después llega ya el momento de tener el primer disco, un domingo familiar.
1: Sí, es curioso porque... Pues cuando grabamos este disco del 94, que se llama Sin Alternativa, Sin ¿eh? para la gente de Rocotitlán, que era Enric Rodamilán, los hermanos Rodamilán, eh, entonces eh, nos dimos cuenta que no necesitabas de una disquera. Uh -huh, uh -huh. Eh, aunque en aquel entonces, para poder grabar, tenías que tener una disquera, si no, claro. no había forma, ¿no? O sea, lo, lo, tus recursos no te alcanzaban porque uh -huh. era carísimo, uh -huh. ¿no? era muy costoso me, entrar a un estudio... Y, y estar muchas horas o una semana en sesiones de estudio, ¿no? Claro. Entonces, pero de repente cuando vemos esta parte del de, de sin alternativas, decimos, oye, pues no, tampoco es tan necesario una disquera. Entonces fue que nosotros hay una banda eh, que se llama... Eh, era Grito... Bueno, no me acuerdo el nombre. Conocimos a alguien y mm. a este al loco, a, a Juan Carlos Hernández, entonces, nosotros como que le empezamos a decir, oye, pues vamos a grabar nuestro disco. Escojamos cuatro bandas de ahí y grabemos otro otro acoplado, ¿no? Pero grabamos cuatro rolas cada uno, cinco rolas cada uno. Entonces, él decía, ¡ahora le va! Entonces, en, estaba Grito, estaba la banda de él, eh, que no recuerdo su nombre. Otra banda y nosotros, éramos las cuatro bandas que íbamos a grabar. Y entonces, de repente, todos empezaron a decir, oye, güey, pues no, mejor vamos a grabar ya el disco de Riesgo completo. ¡Wow! Y dijo, órale va, ¿No? Entonces dijo, no, pues yo Él se estaba comprando sus adats Ajá Y, y entonces nosotros lo que hicimos fue eh, Cooperarle para que comprara Otra adat, ¿no? Tuviéramos este Por lo menos dos adats Al final del día terminó con tres adats Wow ¿no? Y grabábamos en su oficina, güey En horas nocturnas, ¿no? Entonces de repente Él dejaba trabajar y su oficina era de su tío Le pedía permiso, ahí en, en La del Valle, y llegamos nosotros A hora de madrugada y a grabar, güey, el disco ¿No? y este y fue así que grabamos nuestro primer disco eh, no teníamos un guitarrista como tal eh, y, y entonces de repente invitamos a grabar a, a Alex de los Exquisitos de repente a algunos de los guitarristas que habían estado con nosotros y, y fue que ya teníamos el Domingo Familiar y fue muy curioso porque fue un disco que no tenía ningún sello de alguna disquera y cuando salió pues yo a, la llevé a Rock101 y la sorpresa fue que a los dos días estaba sonando por saber cómo decir te quiero en Rock 101 y empezó en alta rotación, ¿no? Y sin tener un sello de alguna disquera. Entonces fue así lo sorpresivo. Nosotros para distribuirlo íbamos al Chopo, lo intercambiábamos por algún otro disco. De mano en mano. Lo, lo dejábamos en consignación este o alguien no lo compraba que ya de repente había escuchado o ya pues yo te lo compro. Entonces así lo distribuíamos, ¿no? Y en nuestros conciertos. Y fue así como pues se abrieron las puertas en 1995 de con el disco Un Domingo Familiar.
0: De lo cual se desprenden varias rolitas chidas. O sea, la, la, el primer sencillo que dice que estaba rolando en, en Rock 101, es una canción, no sé la han escuchado, en donde tu hermano sacaba la garganta, güey. Sí, sí. O, es que una ca canción que es como surf, o sea, como, como que el, los cánticos son como muy surfer, sí, psicodélico Psicodélico. Y, pues, pues, al fin y al cabo, pues, dice mucho, pero no dice nada. Ajá. Y solamente hay como dos partes en donde... Tú intervienes como con unas palabras sí, ¿no? mentirosa y asquerosa Me... <risas>
1: es que fue curioso porque nosotros toda esta parte el de haber estudiado en los colegios maristas y todo pues te hablan de la familia no te, eh, como que te quieren enseñar eh, estereotipos ¿no? uh -huh. el buen camino según el buen ellos. camino ¿no? entonces uh -huh. nosotros pues estamos hasta la madre de todo eso y, y en aquel entonces también era muy diferente las relaciones eran muy diferentes a como son ahora no eh, a lo mejor para llegar a, a lo que le llaman la primera base, segunda, tercera base, pues tenías que ser novio formal claro. de una chica, ¿no? Eh, o sea, no había esa apertura, eh, eh, esa comunicación eh, como lo existe hoy en día. Entonces, eh, de repente nosotros decíamos, oye, pues el amor no tiene que ser un te quiero, un te amo, como siempre, ¿no? Decíamos, pues tú puedes expresar tu tu amor por alguien lo puedes expresar diferente. Entonces fue que salió esto de, me amor, por saber cómo decirte quiero, y es puro grito, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Y decimos, bueno, pues esto, esto también es amor, esto también es claro, cariño, ¿no? Claro, y este, y, y sí, fue muy curioso porque, eh, eh, pues se les hacía curioso el tema, ¿no? Que decían, me amor, por saber cómo decirte quiero, y pues, como dices, pareciera que no hiciera nada, pero a la vez también... Era, decía algo, ¿no? Entonces, Sí, fue curioso todo, todo este tema, pero bueno, nos abrió las puertas de todo, ¿no? Nos abrió.
0: Y este disco que estamos hablando, que es Domingo Familiar, ahorita va a aparecer aquí, es, un, es una portada increíblemente bonita, o sea, era, era llegar a la tienda de discos, en por lo menos en mi, de mi lado, Pericuapa, o Mix Up, ahí en, en Galerías Cuapa, y, y verlo físicamente era súper bonito verlo, porque son unas ranitas eh, <risa> tocando como en un... No, ya están como en el concierto, porque están sí, en el ya, escenario. En
1: escenario. Y, y, y me
0: cuentas que entre el bataco y tú, Cubo, ajá. entre Cubo y tú, eh, diseñaron esa, esa portada.
1: Sí, fíjate que, o sea, la platicamos y él, no sé, en un viaje a, a Acapulco, ¿no? Y todas estas conchitas de ranitas, todo, ¿no? Las compró y me dijo, mira, güey, lo compré y le dije, pues vamos a hacer la portada con esto. Entonces él agarró y armó el escenario muy artesanalmente, muy manualmente, hizo sus bocinitas con plastilina, ¿no? Y, y pues ya a, a dibujo se le daba lo de dibujar, entonces pues ilustró el escenario, ¿no? Le puso riesgo de contagio, y entonces ya tomamos la foto. Entonces fue muy curioso porque aparte nosotros no sabíamos mucho eh, cómo era la parte de la imprenta, y también la imprenta salía cara, el, el diseño claro. salía caro. Entonces, eh, porque las fotos no es como ahora que las vamos con tu celular, no mm. te vas tomar tu foto y man, llevarla a revelar. revelar, ¿no? Y todo el pedo. Sí, es un proceso ahí. Ah, era un proceso y, y, y era costoso. Entonces, bueno, ya pusimos ahí a alguien que tomara las fotos. Su tío, un tío de él que era le sabía tomar, era fotógrafo, sabía tomar las fotografías con algo de iluminación y todo ello. Pero cuando hicimos el librito, me acuerdo que compramos una pinche cartulina gigante, tenemos una cartulina gigante. Y era como a escala, güey. Pero, pues porque. Eh, pues nos era, nosotros teníamos las fotos. Nuestras fotos que queríamos poner. Entonces teníamos que ocupar esa escala del tamaño de la foto, ¿no? Entonces poníamos la foto regular en, de un lado. Entonces hicimos todo nuestro collage de fotos. Entonces ya después llegamos a la imprenta con todo eso. Oiga, pues. Eh, redúzcalo, ¿no? Entonces la imprenta tenía que reducirlo, ¿no? Con nuestros textos y todo ello. Para que quedara. Al tamaño del librito, ¿no? Tal o sea, cual artesanal. Güey. Sí, sí, entonces me acuerdo una pinche cartulinota así, güey. <risa> con, pues con todas las fotos, ¿no? Con todas las fotos que, que venían en ese. Quien tenga la versión original, pues ese collage de fotos en, en uno de los Es que es un collage
0: de fotos, claro. Y de ahí se desprende para mí una de las rolas más chidas del, del riesgo, que es el FUS,
1: que, que es un cover. Uh -huh. es un... Bueno, es que pasó esto. En, en el disco de 95. Vienen canciones como La Telesubliminal, Me Amo Por Saber Cómo Decir Te Quiero, notízame La Frontera, Martínez, Paimá. Eh, Martínez es una gran rola, güey. Está o sea, chingón es, es,
0: es, 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 es como un policía, ¿no? Sí, y... se habla
1: de, de pues cuando te apañaban, que te, agandalla, te agandallaban. Te agandallaban, sí, güey. Es que antes la policía, quien no sepa, era culera. O era o sea, pero sí culera. lo es. Antes, antes no peor, había ¿no? gobernabilidad en ese pedo. Entonces, pues te apañaban, güey, ¿no? Y más te veían acá... Eh, greñudo, greñudo, decían, este mugroso, güey, ah, ah. y luego, luego te agarraban, güey, ¿no? Entonces eh, habla un poco de esa parte de que pues te agandallaban, ¿no? Y entonces, bueno, sale ese disco, después sale el 97, y en la reversión de 98, es que ah, grabamos el FUS. FUS ah. cuando, la reversión que ya saca eh, Opción, Opción Sónica, Sónica. Eh, trae algunos temas adicionales que son dos temas de, de un demo, del demo que era Suciedad Mental que es la de Tú me das asco mm. y la de... Que es en vivo esa, ¿no? Eh, no, por mientras, está por ah, mientras por en mi... vivo. Ajá. Tú me das asco y, y creo que hay, hay otra versión eh, este igual de demo y sacamos el, el cover de... La tumba. Ándale, la tumba era la otra, exacto. Y, y sacamos el cover de Los Psicóticos, del FUS. Nosotros, en nuestra idea siempre fue en los discos... Más que un cover, hacer un tributo, un homenaje a alguna de las bandas que significara algo para nosotros. En el primer disco, en el Domingo Familiar, lo hicimos a siniestro total, con Bailar sobre tu Tumba. Y esto fue porque, igual, cuando empezamos a, a escuchar esta, eh, pues toda esta música en los ochentas... Era banda española, ¿no? Ajá, había de repente una estación que se llamaba Rocolé... Okay. Eh, que era en WFM Había otra que se llamaba El Chiringuito uh -huh. Pero pues te tocaban a Nacha Pop wey, Te tocaban a Mecano Presón. Te tocaban a Ole Ole A este eh, A los hombres G ¿no? Eh, era pues muy pop güey. O sea sí era rock pero era Muy comercial uh -huh. Entonces de repente un día estaba escuchando alguna de las estaciones Y ponen esta de bailar es sobre tu tumba güey Y dije o sea pero en el momento que o, o sea la empiezo a escuchar o sea, yo me quedé, lo que estaba haciendo se me paré y dije, ay, güey. Y de repente dije, güey, esto es lo que quiero tocar, ¿no? O sea, yo dije, hacia este rock es hacia donde quiero tocar. Entonces, pues ya investigamos, supimos que era solo Total, ¿no? Pues se convirtió en una de las favoritas. Entonces, en este disco de 1995 decidimos hacerle más que el cover como un homenaje, ¿no? Un tributo okay. a esta banda. Ya después en el Demasiado Peluche Ajá. Se lo hicimos a Bonnie y los Enemigos del Silencio No qué es? Monitos ¿Monitos es de, es de, de Bonnie? Sí Ah, mira Entonces toda esta parte de Si ustedes buscan un video de Bonnie y los Enemigos del Silencio en Rockstock Me van a ver al, al Gordo, a Marcelo, a mí y nuestros cuates hasta adelante, güey, bailando, ¿no? Porque pues, éramos muy seguidores de ellos. Okay. Y, y fue lo que nos llevó a, a dar ese paso de ya subirnos a los escenarios, de agarrar los instrumentos en forma. O sea, por Bon. Por Bon. Qué cabrón. Por man. los emos. Entonces, este, ahí en el segundo disco hacemos ese homenaje, no más que un cuadro ese homenaje, a Bon y los Señores del silencio. Entonces, cuando viene esta reedición, dijimos, oye, aquí le vamos a hacer el tributo. Entonces, dije, eh, decidimos a los psicóticos porque hubo un momento... ...en el que ya después de 1992, 93... ...todavía uno tenía que buscar lugares para tocar... Claro. Eh, ...allá tanto en satélite como en el sur... ...entonces no existían esos foros... ...entonces ¿qué hacíamos? Nos juntamos con los psicóticos... ...nos juntamos con Camposanto... ...y agarramos una pizzería... ...y de repente cerramos la pizzería... ...y todos a levantar las mesas... ...y armábamos nuestro espacio para tocar... ...o era un eh, eh, desguesadero de coches... ...o un taller mecánico... Entonces, cerraba a como el taller y poníamos el escenario, ¿no? Wow. Entonces, así era como hacíamos nuestros shows, ¿no? Y era junto con Los Psicóticos, era junto con Camposanto, eh, de repente con Los vuelos de Rancho. Entonces, y, y Carlos, Carlos que tocaba el bajo en Los Psicóticos, tocó en su momento la guitarra con nosotros, con Riesgo de okay. Contagio, en 1992. Entonces, era como un homenaje a esta banda que... Pues habíamos abierto igual puertas, uh -huh, habíamos uh -huh. abierto espacios, ¿no? Y, y de repente ella no estaba, ¿no? Eh, o, o no estaba en el lugar donde debería estar, que es lo que creemos. Hay un disco que sacamos igual de puros tributos que de bandas que creemos que no, no llegaron al lugar donde debieron de haber estado, que es el de Amor Marrano volumen 1. Uh -huh. Entonces fue que decidimos hacer esta de los, de los psicóticos, la del FUS, eh, en el disco de y 1998 gran, y, y gran versión. Sí, sí, pues fíjate y, y bueno y, la, y de dónde nace porque un día tocamos en Rockstock, nos quedamos sin guitarrista unos días antes, güey. Entonces de repente dijimos chingo y qué hacemos y le hablamos al guitarrista de Psicodencia, o sea, okay. con aquella banda. Entonces pues sacó algunas rolas de nosotros, pero eh, pues estaba como muy limitado nuestro set list, ¿no? Porque pues no le había dado tiempo a sacar todas, eran claro. dos, tres días. Entonces de repente platicando, no, pues vamos a echarnos alguna rola que nos sepamos juntos, ¿no? Entonces de repente salió, no, vamos a tocar la del fus de los psicóticos, decía, "Ah, sea, pues, huevo, ¿no? O sea, yo me la sé. Entonces esa fue la primera vez que tocamos el fus, fue una vez en rock stock que nos habíamos quedado sin guitarrista, güey. Y, Cabrón, güey. y, y entonces llegó él y, y entre nuestro, para armar nuestro set list completamos con esa rola. Entonces también por eso en, en cuando grabamos el disco de 98 la Reversión decidimos también ya meter esa la de la del FUS... Es una gran versión, el FUS es que es un rolón no, 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 poderosa,
0: eh, desmadrosa para,
1: para <risa> o sea, yo
0: me acuerdo que cuando vi a riesgo de Contagio en vivo y y, y y los vi tocando el FUS... dije, mm. "Madres, cabrón, ¿qué es esto?" Mm. O sea, la banda enloquecía, sí, cabrón, wey, cabrón. <risa> Oye, y luego bueno, entonces está el demasiado peluche se empiezan como a girar mucho en, 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 en la ciudad y en el estado y empiezan a sonar ya como en órbita cabrón, güey. En ese entonces, o sea, de estereo joven se va a órbita sí y ya en órbita los empiezan
1: a, a programar pues muy continuo. Sí, fue muy curioso porque eh, este disco el Domino Familiar sonaba en Rock 101, sonaba en algunos programas de, de ya órbita, uh -huh. pero sonaba con Camilo Lara que era el señor X y este eh, Choc Pereda, no uh -huh. tenían su programa eh, a las 10 de la noche, entonces ellos nos tocaban mucho. Eh, todavía en órbita no entrábamos como a programación. Entonces no, sale el, el Demasiado Peluche uh -huh. y el primer día que es, se estrena una rola es con Martín Hernández en WFM. Okay. Se estrena la de Un Nuevo Juguete. que hablaba así el, el Martín sí. Hernández en una voz? Que, ¿no? Pero curioso porque ese día estaban las bocinas de WFM afuera del, del Metropolitan. Eh, había un concierto, no recuerdo qué concierto había, pero estaban este, las bocinas de WFM, o sea, había una tarima y estaba así todo como el escenario de WFM. Entonces, estaba transmitiendo Martín Hernández y estaba en vivo, ¿no? Y, y, y estaba sonando ahí. Entonces, de repente, el güey estrena la canción de un nuevo juguete. Uf. Pero en ese momento la puso seis veces seguidas, o sea, la ponía, la regresaba, decía, güey, esto está increíble, y ponía a poner, y la entrada decía, no mames, güey, esta la entrada me recuerda al baile de la pájara Peggy en la carabina de Ambrosio, güey, no mames, qué chingón. Y la, la volví a poner, güey, la puso seis veces seguiditas, güey, en horario estelar, y, y, y aparte estaban las bocinas afuera de ese concierto. ...que creo que lo cubría órbita... Okay. ...el lunes ya estábamos sonando en órbita... Bueno, todo lo que daba... ¿no? ...o sea el lunes... ...después de este estallido ahí con Martín Hernández... ...comenzamos a sonar... Y, ...y de repente en órbita pues nos apoderamos de órbita... ...o sea de órbita sonaron seis sencillos de nosotros... ...cuatro fueron número uno... Eh, había un día que eh, fue Radio Riesgo, no sé por qué, dije, no, oye, pues oye, es Radio Riesgo, güey. y todo el pinche día Riesgo de Contagio, ¿no? Y en todos los eventos nos invitaban, ¿no? Los Rochavitos. En los en Rochavitos, los... Sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, este, o sus eventos navideños, entonces, la verdad salió mucha sinergia ahí con Alfredo Martel y su equipo, con Gerardo Vázquez, con Jorge Rugerio, este, con Olivia Luna, que a Olivia la habíamos conocido en óxido, que había trabajado en óxido. Uh -huh, uh, este, en el M. Ajá, y, y después eh, eh, a esta Lucila, que la habíamos uh -huh. conocido en Rock 101 y estaba ahí. Entonces, bueno, se generó una gran sinergia en órbita y pues, éramos como casa de. banda de casa, ¿no? Y pues vamos a cada rato. Y, sí,
0: yo escuchaba mucho en órbita. Y este disco,
1: eh,
0: demasiado peluche, eh, se, 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 se pusieron como el estandarte también de, de samplers, güey. Casi todas las rolas van con un sampler que todo el mundo conocemos, por ejemplo, la que dices que, que Martín Hernández estrenó y enloqueció, es, es un sampler de, de Tommy Daly, empieza con Tommy Daly sí, de, no de de los Simpsons, Simpson. mm -hmm. y, este, y, y es una rola también igual poderosa en donde... De, de esa rola, brincas a otra, en donde también está el santo, por ejemplo, uh -huh. que es una que es una rolota. Pero te vamos a llegar al santo. Hay una parte de órbita que yo quiero decir. ahorita te acuerdas tú, güey. A ver, necesito uh -huh. Rico. Uh -huh. ¿Algo? Dijeron un comentario una vez, güey. Uh -huh. No sé si te acuerdas, güey. Uh -huh. En contra de la cuca, güey. ¿Te ¿Nosotros? acuerdas? No? Sí. Eh, Habían es... tenido como un pedo. Me acuerdo. Sí. Yo, yo lo escuché en vivo, güey. Y dije, porque no estaba uno acostumbrado como que se tiran como calabaza entre sí, bandas. Sí, güey. Y tuvieron como un pedo, güey. Ustedes como contra la cuca, güey. Igual, <risa> obviamente no contra los integrantes. No, sino no, no. Como no. Con, o sea, hubo, hay algo en un concierto, ¿no?
1: Sí, fue el cubo, fete Fue el pinche cubo. Y nos dejó <risa> nos dejó ese pedo ahí atorado, güey.
0: A ver no, cómo no, fue, vámonos, güey.
1: Fue <risa> o sea, un día que tocamos en Rocotitlán, güey. Y este y, y se iba a ocupar un backline común, ¿no?
0: O sea, ustedes iban a usar eh, un back, el mismo el backline, el backline que, que iba a ocupar el, usar el mismo backline, line, okay. ¿no?
1: Entonces, de repente acaba de, de probar la cuca y dice, no, güey, no pueden ocupar la batería, güey. Entonces, pues, ¿cómo? ¿No? Ya habíamos quedado en algo, ¿no? No, si no, la batería, pongan su batería ahí, ¿no? Entonces, pues, pues, pues tampoco era tan grande, ¿no? Entonces, bueno, pues, el baterista, este cubo, güey, pues, se emputó. Ya le dijimos, güey, pues, ya ve por la pinche bataca, no hay pedo, güey, ¿no? No, está tan, no estás tan lejos. pues Ya fue por la bataca y todo. Entonces, pinche cubo, ese día en vivo, güey, no, no, se desató, güey. ¿No? Y empezó a echar madres, güey. Este, después, güey, en... Pero qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo. No, no, que no era... recuerdo qué dijo, pero sí habría dicho que eran unos culeros, güey, sí, ¿no? Sí, sí. Que este, ya se retiraran, algo así sí habría dicho. Que unos viejo, eran unos viejos, ya están, que ya... Unos culeros.
0: Que unos culeros, sí, sí, sí.
1: Entonces, muy curiosamente, güey, en 98, vamos a, a nuestra primera fecha a Estados Unidos, vamos con la cuca, güey. Eh, entonces hacemos Los Ángeles y después de ahí volamos a Chicago, nada más ellos y nosotros. En Los Ángeles éramos cinco o seis bandas. Y en Chicago, güey, nada más éramos nosotros y ellos, güey. Y, este, y, y ya por los rumores había que este José Force güey, me la quería armar de a pedo a mí, güey, ¿no? Había ahí. <ríe> entonces, eh, curiosamente ese día de Chicago, güey, pues ya como que nos acercamos y se limaron las peras, ¿no? En lugar de que hubiera un, un desmadre. O sea, cuando onda, o sea, ajá, fue como, güey, hacemos las paces, güey. Uh -huh. Este. Y, y todo se alivianó, ¿no? Todo, todo, todo agarró su cauce, ¿no? O sea, el José Forz sí lo agarró personal, entonces. Sí, lo agarró eso? personal, güey. Y ya por ahí ya me han llegado, no, pinche José Forz, que te va a putear.
0: <risa>
1: Yo decía, bueno, ni pedo, güey, ¿no? Pues dije, por andar de los pinches secones, güey. <risa> y este y entonces este a la hora de la hora güey te digo, pues ya estando allá platicamos nos dimos un abrazo y, y chingón más José es lo más seguro es que graba para el disco de, de aniversario de wow. nosotros güey. sabes qué rola sí no. sí este la de por mientras por okay, mientras ¿no? Okay. entonces eh, pues son así de los temas fíjate que yo también un día para andar de silicón güey a ver a ver <risas> un día me preguntan en órbita me dicen no pues qué canción no te gusta güey así no al chile oye sí, pues, qué sí. canción no te gusta pues yo dije, pues la neta no me gusta esa de que los dos pies izquierdos y. Y era de esta banda de los lagartos, güey. Ah, la de Yo no sé bailar ajá. de los lagartos. Pues yo lo que me preguntaba dije, güey, pues la neta no me gusta, güey, ¿no? Ajá, ajá. Pues yo fue lo único que dije. Pues ya después tuvimos un, eh, una gira en, de órbita, güey, en universidades y prepas con los lagartos. Y me acuerdo ajá. que en la última fecha se acerca Luis. Y dice no, güey, eres un culero, güey. Dijiste que mi rola está culera. Le digo, no, no, momento, güey. Yo dije que no me gusta tu rola, güey. Yo, güey, respeto tu trabajo que haces y todo eso. Pero una cosa es que no me gusta tu rola. Claro. ¿No? Nunca dije que estaba culera mal culera ni nada. Dije, eso es otra cosa, güey. Eso fue lo que dije. Ah, bueno, la chingada. Pero después Luis, güey, quedó en Universal, Estados Unidos. Nosotros empezamos a, a hablar con, con Universal, Estados Unidos. Sacamos un disco compilatorio de los dos discos. Y ese güey nos puso un alto y no, no. salió. No. No. Entonces, después se desquitó. No,
0: mami. ¿Y no, y no, ¿Ya nunca hablaron de esa parte? ah no, ya
1: nunca. O sea, se había hablado en, después de esta, en la fecha Fresno, después de que acabó Fresno. no Pero ya después de esa negociación el güey la paró. O sea, ¿no? es mi
0: balón y no te lo presto, me lo no, llevo ya. Me lo llevo ya, ya güey. Órale, Entonces, mí, bueno, parte hora? de las
1: historias. Pero eso se saca uno por andar de hocicón, claro. ¿no? eh. eh o sea, uno le preguntaron honestamente, y digo, pues yo así abiertamente, pues no me gusta, pero debía haberme quedado callado yo. No te digo que aquella vez yo dije pinche Eugenio debió haberse quedado callado, güey el cubo, ¿no? Y ya, entonces, este, ya después también hace poquito alguien me dijo no es que ustedes tienen una fama de que se madreban a las bandas, pues no nos madremos a una banda, no sé, sí. Ese. Allá en, en, en Rumbo rumbos ocho con la o sea, carreta, güey, sí, sí, madrazo. en un concierto, en un concierto, en una pinche banda que andaban mamando, güey. <ríe> <risa> le retó a su madre, güey. Y este Isma de los Daniels dice ¿Ah? que ahí estaba, güey. Entonces, de repente le dije, oye, Isma, ¿estabas tú viendo o eras de la otra banda, güey? Ah. ¿No? Dije, a lo mejor por eso le caigo mal al pinche Isma, güey. Nah, no, 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 wey. pero de repente ah. me quedó así como, ¿no? Uh -huh. Dije, pues porque se acordaba muy bien de la madriza, güey, ¿no? Esas cosas que ya uno ni se acuerda, güey, ¿no? Y este dice, Isma, no, no, yo estaba en la otra banda que... Ah, bueno. Wow, Entonces, wey. este sí, sí, así me decía, no, es que a ustedes los eh, depederos, güey, ¿no? éramos como muy pederos, güey. pero pues no, pues no, no, callado, pederos. Cabrón. ahora. cañado, cabrón. Oye, oye, ¿qué, qué, ¿qué banda era? Ya ni existe, lo más No, de... lo más. No. No, ah, los ping -pong me acuerdo que. Seguro, que... Lo... No, 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 ni siquiera, este, eh, ellos sirvan pues, sí conocidos, ¿no? Los, los ping pong. O, o sea, era una and... chica a la que cantaban. ¿no? Ajá, la Mayumi. Ajá. Este, no, no, no pinche ¿Quién sabe qué pinche banda? Los Marilyn Suicida Monstruos en el Closet, alguna mamada
0: <risa> esa, no sé. Oye, bueno, retomemos entonces el Demasiado Peluche esta, 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 esta
1: portada también La hicieron ustedes, cabrón Sí, fíjate que fue o, o sea, todo conceptual, ¿no? Como te decía El Domingo Familiar, porque nosotros teníamos Nuestros Domingos Familiares, Demasiado Peluche Así como el significado de Este Le echas mucho salsa a tus tacos ¿No? Mm. O sea, eh. ...te quieres parar el cuello, güey, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso significaba el demasiado peluche, ¿no? Así como que el, la, ...hay gente que se quiere parar mucho el cuello, ¿no? Entonces, fue que ya armamos, dijimos... ...bueno, pongamos un peluche rosa.
0: Oye, ¿pero el nombre iba dedicado a alguien en especial o...?
1: Pues, a, a lo mejor ahorita todo esto que dices, ¿no? Todas estas cosas que nos habíamos enfrentado... Okay, okay, que, okay. ...que había gente que ya se paraba en un escenario... ...y se sentía... Sí, sí, sí. ...¿no? Y, y nosotros lo que nos dimos cuenta es que... ...así como vimos bandas... Y, y que se subían, nosotros podíamos hacerlo y nosotros estando arriba, hay gente que nos sigue y esa gente que nos sigue, pues más tarde se iba a poder subir a un escenario, claro, ¿no? Claro. Eh, o sea, no es de que eh, tienes que tener, ah, eh, tienes que ser de los de acá, güey, para subirte a un escenario, ¿no? Güey, todo el mundo se puede subir a un escenario queriéndolo, ¿no? Pero pues había gente, ay, bueno yo, yo toco, ¿no? Entonces era ese pedo de, de, de poses, ¿no? Suta, ajá. Porque, de peluciera la banda. Ajá, que, que en los ochentas, noventas, había un chingo de poser, ¿no? Claro. O sea, como, hay pinches posers, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí salió lo del Demasiado Peluche. Este, y me acuerdo después del otro disco que no salió, que se llamaba Mis Nuevos Amigos, era por todo este, después del éxito del Demasiado Peluche, uh -huh. güey, puta, teníamos amigos por todos lados, güey, claro. ¿no? Claro. Te lo juro, por todos lados llegamos a un pinche antes. No mames, güey. Fallo, bienvenido con Kimmy. No, pues con todos, todas bolas. De... No, pásenle, güey, <ríe> ¿no? Puta, güey. Entonces yo decía, güey, y, y fue, pues, mis nuevos amigos, güey, ¿no? Y así se llamaba el tercer disco, mis nuevos amigos, de que nunca salió. Y era siempre como un pedo conceptual de lo que estábamos lo viviendo. Que está viviendo ¿no? claro. Lo que está viviendo la banda.
0: Oye, y el perrito era tuyo, el sí, de demasiado peluche.
1: Un, un Yorkshire. Ajá. ¿Cómo se eh, llamaba? Eh, Gullet se llamaba. Y
0: en este, y en este disco está el, el santo, el santo padrecito. El My Name is Hugo. Puta güey. Mm. Es una joya de canción. Que hay una, hay una parte que dice. como, como Jackson, su peinado de líder nato. Con, con gol
1: en solfato. Con, con, ajá. Güey, es una gran rola, cabrón. Sí. O que, sea, ¿pero, porque ¿te gustaba Hugo Sánchez o, o por qué fue? Fíjate que, o sea, Pumas, ¿no? Okay. Fuimos Pumas. Eh, me tocó jugar los Pumas de chiquito, eh, fútbol. Y a pesar de que mi vida se fue por el americano y también a mi hermano, pero nos gustaban los Pumas y los seguíamos mucho. Pero creo que lo más importante fue ver Hugo Sánchez triunfar en el extranjero. Ok. Güey, como uh -huh. mexicano. Uh -huh, uh -huh. Y, y que de repente él pusiera el nombre de México a la vista en del mundo, mapa. ¿no? En el claro. mapa, güey. Y lo que sucedía es que nosotros los mexicanos, en lugar de aplaudirle, echarle porras, éramos envidiosos. Uh -huh. sí. Entonces, eh, algo, algunas de las frases de Hugo Sánchez que decía, no, aquí en México es este, eh, lo de los cangrejos, mm -hmm. ¿no? La cubeta, güey, que va, quiere salir un cangrejo y que le jala la pata para que mm -hmm. no salga, ¿no? Mm -hmm todos nosotros coincidíamos en lo mismo, decíamos, oye, en lugar de que como mexicanos nos echemos porras, nos ponemos el pie, vemos, eh, eh, decimos que lo hizo eh, po a la mala manera, güey, o que y, o tuvo que dar algo para poder lograr el éxito, ¿no? Claro. Entonces, así era en México, éramos envidiosos, yo creo que todavía seguimos siendo algo envidiosos sí. pero en aquel entonces éramos muy envidiosos en lugar de aplaudir y decir, güey, ya sale uno, ahora va, que salga el que sigue, güey, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que refleja la letra de Hugo. O sea, un homenaje, tributo a Hugo Sánchez, así como el primer mexicano que hizo, oye, México existe, güey, y somos chingones, no solamente somos los, este, los del sombrero claro. eh, de charro, güey, y que comemos nachos, no, güey. Este, y, y de ahí que se habla un poco de que lo critica, ¿no? Dice por abrir la boca, eh, su, su derecho, derecho le, le quitaron, quitaron, ¿no? De la selección nunca más le llamaron, censurado, porque el güey decía, o sea, no tenía pelos en la boca, decía, mm -hmm. esto está mañado, güey, la gente que estás llamando a la selección está mañada, claro. son favoritismos, güey, para triunfar o para sobresalir tenemos que hacer esto, entonces al güey lo, lo pues lo censuraban, lo ¿no? Y, y cuando en Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos, que a lo mejor necesitábamos de él, ¿no? Que, que todavía estaba en su momento, güey, y decidieron sentarlo, pues, porque hablaba mucho, claro. porque se quejaba, ¿Y porque que, hacía notar. Entonces, de eso habla esa canción. Y, a, de... ¿Y alguna vez nunca se la pudieron enseñar? Sí, sí, fíjate sí, ¿Sí? que en su momento este, la conoció, su representante el Sainz, eh, platicamos con él en la presentación del, eh, de, del Demasiado Peluche, la intención es que llegara a él, wow. pero no estaba en México. Okay. Y sí, sí, este, sí, sí, tiene... hubo, sí hubo ese contacto Qué chingón. Con
0: y, 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 no, y, y Riesgo de Contagio no nada más eran guitarrazos. Hay una canción que a mí me encanta de, de Demasiado Peluche, que no tiene nada que ver con guitarrazos. Y es mm. la de, la de, que es Moon and the moon Ah, ok. El Hombre del Espacio. Hombre? Qué rolota, cabrón. Qué rolota. tin 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 tin
1: Esa rola, qué pedo, güey. Y fíjate que es curioso porque, o sea, ya desde el disco del 95 nosotros empezamos a usar samplers, usamos, usamos al DJ, pero el DJ era sampleado. En el disco del demasiado peluche el DJ era en vivo. O sea, trajimos un DJ. Me acuerdo que yo, previo a ese disco, empecé a hacer como un estudio de ver qué DJs habían en México. Entonces, este llegué a la escuela esta DJs School. DJ School me metí ahí y entonces pues ya yo empecé a tomar clases de DJ o sea ya nosotros desde la secundaria y prepa que fíjate esta pregunta habías hecho qué hicimos para comprar los instrumentos nosotros vendíamos nuestros monitos de Star Wars y de ahí compramos nuestras bocinas de ahí nos fuimos a, a tener nuestro este nuestro sonido que poníamos en fiestas no mezclamos para fiestas rock okay. y todo esto y de ahí empezaba a salir lana y para tener equipo para eh, pues para riesgo de contagio no entonces este pues yo fui y dije, no, pues voy a aprender, ¿no? Entonces, ya estando ahí, conocí a, a Miguel Ángel, a DJ Boy. Y dije, güey, no mames, este güey, o sea, de, de, na, de nada sirve que yo aprenda, güey. Este güey tiene que estar con nosotros. Él había sido el mejor DJ mexicano en 1995 y 96. Entonces, yo les yo me acuerdo que un día regresé y les conté, oigan, güey, no mames. Acabo de conocer a, a un güey que está cabrón rayando, güey. Tenemos que traernoslo para el disco. Y me dice, güey, ¿no? Este, tío, yo había ido a estudiar pues, para echarme esos escarches en vivo. Y, y pues no, entonces ya de repente estaba con nosotros, era parte de nosotros. Entonces, eh, de un día dijimos, oye güey, pues a ver, échate un loops, ¿no? Y está esta del hombre del espacio, está la me cansé de amar que él hizo estos loops. Y, y era como una parte de. A lo mejor no hay una guitarra distorsionada, pero traemos todo este pedo de este viaje, ¿no? Que uh -huh. queremos transmitir, de este viaje de que. Eh, puta, güey. O sea, no estás limitado. ¿A dónde vas, güey? O sea, tienes todo el pinche espacio para ti, para debrayar, para explayarte, para conquistar, ¿no? Entonces, de esto trata un poco el hombre del espacio y, y, y fíjate que fue curioso porque también sonaba mucho. En, en Cuernavaca fue sencillo en una de las ah, estaciones ¿sí? de radio y, y sonaba, sonaba un chingo y, y era una canción que cantaba Cubo ¿no? que la cantaba en inglés, de repente el, el güey era tenía ascendencia italiana, se echaba también ahí parlaba el, el Italian, italiano, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y el, el guitarrista eh, echaba coros, ¿no? Entonces era una canción que yo no intervenía más que la producción, ¿no? De que, a ver, vamos, hagamos este loop y todo ello, ¿no?
0: Pero ya en esta, en esta, en esta nuevo no, no riesgo de contagio en el, en el demasiado peluche, ya estaba la chica también tocando, ¿no? Una guitarra.
1: Ah, despuesito de que grabamos entró ella. Okay, Alejandra. Alejandra. Entró, Alejandra. Des, sí, despuesito, en 1998 fue que ahí agarró con nosotros. Siempre habíamos tenido la idea de tener a una chica con nosotros, pues porque nos gustaban los Talking Heads, nos gustaban los B-52s, nos gustaba, B nos gustaba eh, Sonic Youth, nos gustaban los Pixies. Entonces, tener una alternativa en cuestión eh, de voces, ¿no? En cuestión de... Y esa energía que transmitía tener una chica en escenarios. Pero aquí en México era muy difícil. Aquí en México no había no había eh, chicas que tocaran la guitarra. Claro. Me acuerdo que eh, llegamos un día a la Martel y, y teníamos dos opciones. Una era Alejandra... Y la otra era esta Gabriela, la de pues, la famosa que ahora toca con Rodrigo y Gabriela. ¿Qué? Okay. Ah, eh, entonces, pues yo de repente, de, de entrada, a, a mí me gustaba que ella, ella hubiera tocado con nosotros. Uh -huh. Pero en aquel entonces ella tocaba en una banda de metal con su novio. Eh, no recuerdo, era algo de Ácido, okay. el nombre de su, de, de su banda, Sueño Ácido, creo. No, no recuerdo. Y entonces, este, yo le dije, oye, pues, estaría increíble que te jalas con nosotros. Me decía, no, es que estoy tocando y toco con mi novio y bla, bla, bla. Entonces, pues, no, entonces, eh, nuestra opción fue Alejandra. Entonces, fue que nos jalamos a Alejandra, ¿no? Y, y qué curioso que, pues, ahora ella, pues, ¿no? La rompió, no no con su, la banda de su novio, pero en, en, otra, en onda, otra onda, ¿no? A nivel pero eran las dos chicas que existían en aquel entonces, en 1997, en, en la escena, en la Ciudad de México, que tocara la guitarra, cabrón, cabrón. ¿no? O sea, no había más, güey, ¿no? Alejandra entró con nosotros a sus 16 años, era menor de edad. Chavita, sí. Entonces eh, me acuerdo cuando eh, me junté con su mamá para decirle todo ello. Entonces este fue su mamá, oye, pues te la encargo, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, es tu responsabilidad y todo ello. Y, y fue ahí que fue creciendo con nosotros, ¿no? Es más, íbamos a tocar a Estados Unidos y ya no podía entrar a los lugares. O sea, se quedaba en la camioneta y hasta que ya era momento de tocar, la acaban de entrar, acabamos de tocar y la sacaban, wow. ¿no? ¡Wow! <risa> sea, ¡Qué cabrón, güey! Entonces, este, sí, entonces pero era lo que había, ¿no? Curiosamente ya después fue que empezaron a salir estas chicas, ¿no? Y ya en los 2000... 2005, pues salen las la furcade ¿no? Mm -hmm. Salen este, todo este buen eh, grupo de, 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 ajá, de chicas, ¿no? De chicas eh, ya, está, claro. ajá. entonces pero en aquel entonces, en los noventas pues era lo que había, ¿no? Había una banda eh, que se llamaba Loba, Claro, ¿no? Loba, sí, sí Pero pues ya estaban muy conformadas, este había una banda también en los noven, en 89 que se llamaba Natasha okay. pero eran extranjeras las chicas, güey, eran una banda extranjeras entonces, este no, estaba eh, Aurora y la Academia, pero claro. también están conformadas, pero era muy poco lo que había de, este, como bandas. Oye,
0: y hay una historia muy chida, o sea, cuando, en, este, en, en este Inter, en donde sale demasiado peluche, y empiezan a tocar mucho, pues empiezan como a salir como piezas claves de, de, del riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, y una de las piezas, piezas clave eh, empezó a tocar con alguien muy interesante en, est en Estados Unidos. En, no, se fue a España. <risa> España. Y, ¿Y con quién empezó a tocar? Cuéntanos esa historia.
1: Cabrón. Bueno, el Cubo, eh, fue en 1998. Acabamos de eh, tocar en, en el Vive Latino y ido a Canadá. Y su novia se fue a España. Güey. Entonces el güey me dice, oye, güey, pues me voy a ir a España. Güey, me voy a seguirla. güey. ¿no? Y pues agarró y se fue. Se fue a seguirla. Entonces, un día me escribe el güey y me dice, güey, estoy tocando con Kim Gordon en la bajista de Sonic Youth, ¿no? Eh, para un museo, güey, para un museo en Barcelona. Y era un proyecto que tenía que ver... El güey el le piraba la cabeza, ¿no? Eh, eh, entonces, el güey, de repente, mandaba sus ondas y se ponía a hacer ruido electrónico, güey, ¿no? A través de una programación. Y entonces, Puta, empezaba en la pinche computadora y hacía puro pinche ruido, güey, ¿no? Y, y decías, órale, y, y decías, bueno, porque tienen significado, güey, ¿no? Entonces, ahora está chingón, güey, no vamos no a ruido a los no sino con cierto significado. Entonces, todo eso güey, lo montó con esta chica, con Kim Gordon, wow. allá en, en este museo. No, no sé exactamente qué museo fue, pero fue en 1999, güey, que estuvo tocando con qué cabrón, con cabrón Kim Gordon.
0: Qué cabrón, Oye, bueno, entonces ya del demasiado peluche, es que me están haciendo ya señas, se me hace que vamos a ah, que sí. hacer una segunda versión, Venga. cuando tengas tiempo. Pero yo. fíjate,
1: este güey estaba tocando con King Gordon en Ajá. 1999, nosotros estábamos tocando una entrega de premios, donde conocimos a David Byrne, que nos presentó, güey, ah, de los Talking Heads, y de repente ese día eh, eh, estábamos enfiestando con David Byrne, güey, en Nueva York, güey. Entonces, puta, qué cagado, güey, este güey está ya en otro, nosotros en este otro pedo, nosotros este tropedo con este güey. Entonces, como que a la par están... sucediendo cosas la, chingonas güey. ¿no? Claro. Mm. ¿Cómo, es, ¿Cómo es convivir con... Con David Barnes. Con fíjate David que Barnes. fue muy chingón porque... Era la entrega de premios ASCAP en Nueva York. Eh, Tocábamos nosotros representando al rock. Estaba Celia Cruz, Tito Puente, José Feliciano, El Cuervo. Nosotros éramos sí. el primer show. El, el primer número. ¿Qué rol la tocaron? El FUS. Okay. Entonces, eh, estamos ya atrás de las cortinas, güey. Estamos acá bien vestiditos, peinaditos, todo... Y de repente vemos caminar a David Byrne, güey, puta, pues no sabemos si pedirle su autógrafo o qué, no, no, no había teléfonos con, con cámara, apenas empezaban los celulares, ¿no? En aquel entonces. Y entonces de repente pasa David Byrne y nos saluda, dice, ¿qué onda chicos? Y pasa por la, eh, por la cortina y entonces empieza a hablar y nos presenta, güey, ¿no? Y dice, no, pues desde México, el FUS con riesgo de contagio, ¿no? Pues ya empezamos a tocar el FUS, güey, se para Celia Cruz, entonces cuando se para Celia Cruz todo el mundo se tuvo que parar, güey, a bailar el fútbol, güey, muy cagado. Entonces terminamos nuestro número, nos eh, vamos a nuestra mesa asignada, güey, y llega David Bang, güey, a cotorrar con nosotros, güey, a hablar de tarugadas, de música, pendejadas. Entonces acaba este pedo de la entrega de premios y nos dice, no, pues vámonos de after, güey, güey, pues vámonos de after, cara. Entonces eran una de la mañana, dos de la mañana y pues, se subió a la camioneta con nosotros. Y entonces no, no, pues acá ya nos dice qué lugar, ¿no? Llegamos, ¿no? Y este, nos estacionamos, baja y luego, ay, Mr. David Barr, welcome, ¿no? Y dice, ah, they are my friends, ah, welcome to, ¿no? Entonces, pues nos abrían la cadena, güey, pues, entramos. Y una vez adentro del antro, güey, pues el güey metía la mano a su saco y a ver si sacaba su cajita de M&M's de colores, ya ven que allá en Nueva mm -hmm. York están los M&M's, ¿no? Entonces, puro M&M's de colores, sea sírvanse, güey, ¿no? Entonces, ya nosotros echamos nuestros M&M's de colores. <risa> y de repente el güey decía, no, no, ya me aburrió, güey, vamos a otro lado, pues, vámonos, güey, a donde tú digas, güey. Pues, ya nos salimos, güey, nos fuimos a otro pinchantro, tres, cuatro cuadras más adelante, güey, igual lo mismo, ¿no? Lo ven, hey, mis pues, ah, well, ¿cómo tú? no? Y entramos y otra vez, no, pues sírvanse otro porque pues, el de ya, ya ni sirvió, <risa> ¿no? Puta, güey, pues ya traemos nuestros M&M's, dos M&M's de colores, güey. No, no, yo recuerdo de repente que eran como las, oh, no sé, como que de repente veo luz, ¿no? Digo, qué pedo, güey, y estaba en la camioneta, ¿no? Digo, puta, qué pedo, güey, los demás, pues no sabía dónde estaba wey. entonces estaba arriba de la camioneta. Entonces dije, no, pues ya el lugar estaba cerrado, ¿no? Bueno, dije, pues voy a dar unas vueltas en la camioneta. Entonces ya me di una vuelta en la camioneta y por la calle de allá veo al chango, güey, ¿no? Así en la, en la banqueta, güey. No sé si es el chango, güey. Pues digo, chango, chango, puta el güey ni reaccionaba, güey. Ya levanta, le digo, güey, no mames, súbete. Digo, y los demás, ¿dónde están? Me dicen, no sé ni qué pedo, güey. O sea, no sabemos ni qué pedo. ¿de ¿Qué había pasado, güey? <risa> así como la película de, no sé, lo que no, no, pasó eh, ayer, güey. Eh, eh, así, Hangover. Wey. Sí, güey, no, no, no. O sea, ¿de qué pedo. Digo, no, pues súbete, güey. Vamos a dar unas vueltas, luego Así como tú, ahí deben estar los demás, güey. No, ya no encontramos demás, ¿no? Entonces ya me regresé al hotel, güey. Y ya están en el hotel, ¿no? Pero sí, todo el mundo así, pinche. Fumigados. Fiestón, sí, fumigados, cabrón. O sea, gran tipo y gran fiesta. Gran fiesta, güey, con ese güey. Que desafortunadamente, si uno quiere contar los detalles de la fiesta, güey, pues no y nadie, na, na, acuerdas, nadie se acuerda, güey, claro. no, nadie de nosotros acordó de los pinches detalles de la fiesta güey, ¿no? Pero nunca pues estamos con ese güey estamos ahí en el antro, estamos en la misma mesa, güey, cotorreando, chamando y pues ya. Van
0: a quedar un, un par de, 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 de discos pendientes, pero hay un disco que yo sí quiero tomar ahorita, que es el de los treinta, treinta años del riesgo, van a ser tres
1: Tres, tres volúmenes tres está
0: volumen uno que ya está
1: ya están los diez temas que hay eh, que está la canción del consejo con el panteón rococó y, 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 y Sammy Rocks de este la, los Hot Berries, Hot Berries Tanta, después está eh, eh, cuando odio sonreír con María Barracuda y Chiqui Amaro está canción a Chabela con eh, los Rabanes está el diablo se robó mujer con los amantes de Lola está Cowboy de Antro con Willy Damas de Los Exquisitos y Armando Palomas, eh, y también está Oscar de Railroad, está eh, Congelada con Jesse Bulbo y Alex Otaola ahora de la Cuca, pero de sí. Santa Sabina, eh, La Vecina con Alex Lora, wow. y Luisito Rey, eh, el día de hoy con F Paco Familiar, eh, está Come Pasto con los ex presidents, banda de España, y por ahí se me está yendo alguna rola eh, ah, está Mimo Mucho Mamá con uh -huh. eh, la secta core.
0: Wow, ¿No? ¿esto nada más es volumen 1 o solo? Es, es volumen, ese es el volumen 1 es Las diez uno.
1: primeros del volumen 1. el volumen 2 eh, que comienza a salir en febrero del próximo uh -huh. año que acabamos de firmar con eh, foro latino, faro latino de Argentina y vienen temas con Cecilia Toussaint Sabor Romo, Julián André este Con los Tacubos, eh, con Siniestro Total, con Silvia Superstar de Aerolíneas Federales, wow. eh, con Gente de Cubo, eh, de los Estrambóticos, este de los Abominables. O sea, vienen. O, o las próximas 10 versiones son muy buenas, igual de buenas. Y después viene el último volumen, que sería. El 3. Eh, el 3, y donde vienen como los sencillos originales de Un Nuevo Juguete, El Santo Padrecito. Con gente de la lupita, de fobia, este.
0: Bueno, viene un festejo de tres años muy sabroso, ¿no? Sí, ¿eh?
1: que, que fue curioso que la pandemia, o sea, la idea era que fueran 30 años, por la pandemia nos hizo empujar a 30 33. hasta 33, ¿no? Y es este, es el 3X volumen 1, que sería el año 31, 3X uh -huh. volumen 2, que son el 32, y el 3X volumen. Tres, ¿no? que son los 33 Oye y
0: para 2023 qué, qué, ¿qué tenemos planeado? Pues
1: ya tenemos ahí una maqueta grabada desde hace tiempo okay. de rolas nuevas eh, hay por ahí algunas que se llaman Chicas Desobedientes, otra que se llama la de este eh, Ya tenemos varios temas que yo creo una vez que salgamos de esto del disco de aniversario y lo podemos presentar porque tenemos un show eh, interactivo, wow. lleno de tecnología eh, inmersiva, digital y holográfica eh, que lo queremos presentar no, eh, y con varios invitados y de ahí ya podemos mover a, a lo que sigue. O sea, el riesgo sigue estando muy vivo. Estamos muy vivos y así como en su momento nos gustó eh, pues incursionar y probar con todos estos sonidos nuevos y, y, y combinar sampleos o cosas que no se hacían en la música, ahora lo queremos hacer a nivel vi visual en los shows, que cosas que no se han presentado en el mundial, ponerlo aquí, ¿no? Cabrón, y aparte a la par, ¿también estás en el béisbol? Estoy en el béisbol, estoy en el fútbol americano, estoy en el béisbol rocks, Este, estoy en el fútbol americano, juego la final, eh, pues ahí, ahora sí que aprovechando el tiempo.
0: Vamos a aventarnos una segunda segunda Seguro. parte, próximo año, venga, en enero. Venga. ¿Va? Venga, nos, falta, nos faltan varios discos que también están y, cotorros.
1: <risa> no, y, y varios chismes por ahí. Chismecito sabrosos. <risa> Noveleros.
0: Mi fallito, muchas gracias por venir, fallito,
1: carnal. No, pues, chingón.
0: Muchas saludo, gracias por muchas venir. gracias por el espacio. Y pues gracias a todos, ya estamos en 2023, eh, ya eh, pues ya vamos a empezar un año eh, con bien, con el pie derecho, con mucho rock and roll, eh, los planes ya para el vocabulario en, del canal, pues ya da, se va a transformar a no nada más el podcast, sino va a ser un canal de música en donde vamos a hablar ya de lo que sea, o sea, vamos a dar reseñas, vamos a hablar de conciertos, vamos a hablar de pues de música, que es lo que nos hace falta en, en, este, en estos momentos. Y sobre todo mucho rock, y pues muchas gracias a, a Fallo, al riesgo de contagio, yeah. eh, a Saludos al Gordo. ¿El eh, Bataco cómo se llama? Adrián. Que ya también llevo un ratote ya, ya con ya él, va. con ustedes, Desde ¿no? 98. Desde llevo el 98. ¿Desde el 98? Y de, de guitarro, ¿quién está ahorita?
1: Eh, ahorita de guitarro está Braulio y está... Mr. Rub, nada más que okay. Mr. Rub ha tenido igual con todo esto de la pandemia, no puede salir de casa por su hijita, okay. que la tiene con altos cuidados, okay. entonces él nada más está en la participación del disco uh -huh. ¿no? Pero no, disco y, y solamente está Braulio en, en el show en vivo. ¿Qué redes
0: sociales hab habemos, amigo?
1: Eh, están, nos las tiraron en su momento, así como nos pusimos de, de moda eh, por la pandemia, riesgo de contagio, de ahí pasó a que nos, nos las tiraran, nos las hackearan, pero está... Por Instagram, riesgo.d.contagio, el YouTube Riesgo de Contagio, y hay por ahí un Facebook que es Riesgo de Contagio Banda, que se está intentando levantar, porque todavía con todo esto del famoso, este, esto de, de las computadoras, de, el famoso... ¿De qué, amigo? Eh, que, que, que saben tú que escuchas, que ves el famoso el algoritmo el famoso el... algoritmo uh -huh. eh, si ponen riesgo de contagio nos salimos hasta en la última página, güey. Neta. Sí, sí, entonces se está limpiando todo eso. Órale. Entonces es un pedo, o sea, en su momento parecía que nos iba a beneficiar, que, que éramos tendencia, pero nos ha perjudicado el claro. riesgo de contagio con la pandemia, güey, entonces eh, no tenemos Wikipedia, nos sumaron la Wikipedia, nos sumaron las redes, entonces está como levantándose todo. Madre. El Instagram creo que es lo más estable y, el, y la página de YouTube. Pues ahí,
0: cáiganle a, la, a las redes, ahí me imagino que suben conciertos las tocas sí, para tener, lo, lo, lo de los discos. Pues bueno, muchísimas gracias. este Hoy tenemos a Ro de, de visita que nos va a echar ya la mano a partir de, del próximo año. Gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo eh, esto vivo por, por los fierros, el estudio. Gracias a Ugore que está ahí en la cámara y en el audio eh, y pues gracias a ustedes que tengan un excelente inicio de año eh, y pues nos vemos pronto gracias, chao yeah.